0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Sedan starten våren 2019 har vi granskat myter om så olika saker som ishockey, mordfall och sjunkna skepp. Om ni vill att vi ska kunna fortsätta med detta även i fortsättningen är ni mer än välkomna att sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Det gör ni lättast på patreon.com-tankom alltså patreoncom tankom Från och med hösten 2019 har vi också ett speciellt swish-nummer dit du kan swisha en ingångssumma om du hellre vill det. Numret dit är 123 356 1701 och det här numret finns även i avsnittsbeskrivningen till varje avsnitt. Men nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Men nu sätter vi igång med
1: dagens avsnitt. Ja, och nu kräver jag den här världen för att jag får en modell här nu. Ja? Alla? Varom, varom, varom? Ja, varom? Ja, varom? Ja.
0: Den här obehagliga rösten tillhör en tysk kvinna vid namn Annelise Michel. Under en lång tid var hon drabbad av vanföreställningar, epileptiska anfall och olika former av hallucinationer. Hennes starkt troende föräldrar misstänkte att hon var besatt av en demon och man ansökte om att få en exorcism utförd på henne, något som också godkändes. Annelises fall är en av de verkliga exorcismer som fått stå modell för filmer som The Exorcism of Emily Rose och givetvis klassiken Exorcisten från 1973. Men att göra underhållning av folks eventuella besatthet av andevärlden har visat sig vara problematisk. För ett antal av de produktioner som gjort detta har själva drabbats av problem som sägs vara övernaturliga. Med anledning av det, och att det nyss varit Halloween när det här spelas in, ska vi försöka bringa klarhet i ett antal myter om exorcism och framförallt om filmen Exorcisten från 1973. Var inspelningen av filmen verkligen hemsökt? Vilka fakta finns? Vilka alternativa förklaringar kan man skönja? Vad är sant? Och vad är myt? För att kunna sätta oss in i det här ämnet behöver vi en bakgrund. Och vad passar då bättre än att börja med att sammanfatta vad en exorcism egentligen är? Ja, i korthet handlar en exorcism om att med hjälp av en högre kraft driva ut onda andar ur en person som anses besatt. Detta kan göras på olika sätt beroende på religion, men omfattar oftast intensiv bön och olika magiska formler. Och det är ju ingen slump att det film av den här riten. För det första är det ju väldigt mystiskt och filmiskt, och för det andra så fanns det två fall som man kunde gå till och researcha. Det fall som starkast förknippas med filmen Exorcisten är andeutdrivningen på Roland Doe, även kallad Robbie Mannheim. När media rapporterade om fallet valde man att inte gå ut med hans identitet för att skydda honom och hans närstående- så väldigt få personer vet idag hans rätta namn. Det här fallet utspelade sig på sent 1940-tal i Maryland i USA. Robbie, som vi kommer att kalla honom här, var vid tiden 14 år gammal och enda barnet i familjen. Han hade dock en väldigt bra kontakt med sin foster som själv ansåg sig spirituell. Genom fastens försorg kom Robbie att börja experimentera med ett så kallat Ouija-bräde. Ett bräde med tecken, bokstäver och siffror som används för att kontakta andra. Har ni någon gång spelat anden i glaset så vet ni vad jag menar. Och ni som har a kan se en bild på ett Ouija-bräde nu. Efter att fasten dött började märkliga saker att hända i huset där Robbie bodde. Möbler flyttade sig av sig själva, konstiga ljud hördes och hushållssaker som vaser och annat kunde plötsligt börja sväva när Robbie var i närheten. Familjen kontaktade en präst som konstaterade att Robbie var besatt av onda andar och att man borde utföra en exorcism på pojken. Så blev det också. Vittnen från den här tiden säger att Robbie uppvisade en onaturlig styrka. Bland annat lyckades han slita loss en fjärde till sängen och hugga prästen i armen, vilket gjorde att utdrivningen fick skjutas upp. Robbie ska också ha pratat med en guttural onaturlig röst och varit skräckslagen för heliga föremål. Enligt prästen ska också olika ord framträtt på den unge pojkens kropp, bland annat engelskans hell och evil, alltså helvetet och onskan. Vid uppläsningen av de heliga litanierna som är en slags bön om bättring eller nåd ska Robbys säng ha skakat okontrollerat och utan synbar förklaring. Enligt de dokument och dokumentärer som behandlar ämnet ska Robbie ha blivit fri från sina demoner efter den här exorcismen. Men var han verkligen besatt? Kanske är det dags att kolla på en av våra myter alla redan. För i boken Processed: The Story of an Exorcism menar författaren Thomas B. Allen att mycket av de så kallade bevis- och vittnesmål som kom från exorcismen är överdrivna eller påhittade. Allen är en av många författare som menar att pojken är citat djupt emotionellt störd slutcitat och att det citat inte finns något övernaturligt över honom slutcitat. Mer nyanserade vittnesmål tyder istället på att Robbie var en bortskämd och ganska otrevlig pojke med mobbningstendenser. Teorin är att han medvetet fick bort för att få sin vilja igenom eller för att manipulera sin omgivning. När han såg att detta fungerade var det lätt att ta det ett steg längre och påstå sig vara besatt av demoner. Bland de fakta som talar för den senare versionen finns att man aldrig kontrollerade om det fanns hudrester under pojkens fingernaglar. Något som hade kunnat bevisa att de rivså som han påstås ha fått från demonen kommit från honom själv. Inte heller säger sig författarna ha några egentliga bevis för att en exorcism överhuvudtaget utfördes. Istället menar man alltså att pojken, som idag troligen skulle diagnostiseras med någon form av psykisk ohälsa, sökte uppmärksamhet medvetet eller genom ett sjukdomsförlopp som påverkade hans psykiska hälsa. Och visst, den senare förklaringen är väl den mest troliga. Folk kan göra väldigt mycket för att få uppmärksamhet. Men i och med att dokumentationen är så bristfällig är det svårt att säga vad som är vad. Så om man ska följa den här poddens riktlinjer så är historien om Robbys besatthet ganska otrolig men inte bevisat omöjlig. Men de här invändningarna hindrar ju såklart inte att det är en väldigt bra historia. Det insåg författaren William Peter Blatty som 1971 utkom med boken Exorcisten, löst baserat på fallet Robbie Mannheim. Boken blev en stor succé och som ni vet blev den även till film 1973. Men vi återkommer till den om en liten stund. För innan dess ska vi titta på ett fall i Tyskland från 1970-talet. Den unge Annelise Michel som ni hörde i början av programmet drabbades vid 16 års ålder av krampanfall som senare kom att kopplas till temporallobsepilepsi. Hennes tillstånd förvärrades avsevärt och hon sa sig se djävulens ansikte framför sig. Hon hörde också röster, blev gravt deprimerad och slutade stundtals att äta. I dagens samhälle hade vi troligen diagnostiserat även detta som någon form av psykisk ohälsa, kanske som en följd av epilepsin. Men Anneliese hade två starkt troende föräldrar och hennes symptom tolkades istället som demonisk besatthet. Efter konsultation med läkare i första hand satte man in medicin mot anfallen och vanföreställningarna, men detta tycktes inte hjälpa. Det var i det läget som föräldrarna bestämde sig för att försöka få en exorcism utförd på sin dotter. Prästen Ernst Alt ansvarade för utdrivningen. Tillsammans med föräldrarna vittnade han bland annat om att Anneliese blivit sämre och nu skadade sig själv åt insekter och drack sin egen urin. Under exorcismen fick fader Allt reda på att Annelise var besatt av Lucifer, Cain, Judas, Hitler och Nero. En sanning så väl skräckinjagande som imponerande skara, om det stämmer. Totalt utfördes 67 exorcismer på den unga tyskan, oftast en eller två per vecka. Men inget tycktes hjälpa. Anneliese blev nu allt svagare och vägrade att äta. Hennes föräldrar avstod all medicinsk behandling och förlitade sig helt på utdrivningen och fader allt. Den här historien slutade tragiskt då Anneliese dog av svält och näringsbrist den 1 juli 1976. Hon vägde då bara 30 kilo. De ansvariga prästerna dömdes senare för vållande till annans död och fick sex månader i fängelse samt tre års villkorlig dom. Föräldrarna dömdes också men klarade sig från straff då rätten ansåg att de lidit tillräckligt. Ett argument som faktiskt står inskrivet i den tyska lagen. Ser man med dagens ögon på det här fallet känns det troligt att Annelises försämrade hälsa berodde på de epileptiska anfallen i kombination med ökad psykisk ohälsa. Men med en stark tro från de inblandade lyckades man få det att framstå som att hon var besatt av djävulen. En sak som får mig att tvivla på den vetenskapliga förklaringen är dock de inspelningar av exorcismen som finns. Vi tar och lyssnar på ett utdrag igen.
1: Ja, det är väldigt svårt. Ja, undviker jag att de kan föra det fjärde på U-modellhalen. Ja, ja! Alla? Ja, varför? Ja, varför? Ja, varför? Ja, vad? Tick mig... Tick
0: mig pizza
1: till dig. Och då? Då måste jag med dem Leute bekannt ge. Wie? Wie,
0: wie, wie, wie? Då måste
1: Oh, Låder, oh, oh.
0: Låder,
1: rankom,
0: Vad oh, säger ni? Låter detta som en ung tjejs röst. Kanske är jag påverkad av filmen Exorcisten, men jag tycker att det låter övernaturligt. Men sett till kända fakta är såklart det mest troliga att det rör sig om dålig psykisk och fysisk hälsa. När vi tittar på de starka krafter och den starka tro som präglar en exorcism så är det kanske inte så konstigt att filmen Exorcisten fick ett rykt om sig att själv vara förbannad eller besatt av onda krafter. Och tittar man nyktet på det kan man faktiskt förstå att folk trodde det. Ni som vågar och som lyssnar via Acast kan du kan nu se en bild på Linda Blair som den besatta Reagan McNeil i en telefon eller surfplatta. Men vad är sanning? Vad är hörsägen? Och vad är övernaturligt? Vi ska försöka titta på det nu.
1: Hold up!
0: Den första incidenten som kan tyda på att något inte stod rätt till på filminspelningen inträffade en söndagsmorgon runt 02.30. En våldsam brand bröt ut i det uppbyggda hus som skulle föreställa familjen McNeils, alltså den drabbade familjens, hus. Det fanns bara en säkerhetsvakt på plats vid tillfället, vilket försvårade arbetet med att direkt upptäcka eller till och med släcka branden. Det mystiska i det här var att ett rum sägs klarat sig från branden. Nämligen det sovrum där själva exorcismen skulle ha spelats in. Hela huset fick alltså byggas upp igen och den här händelsen sköt upp arbetet med filmen med cirka fem veckor. Man kunde till slut konstatera att branden uppstått på grund av ett elfel, men det var inte alla som trodde på en sån relativt enkel lösning. Ironiskt nog var nästa händelse även den kopplad till brand. För efter uppbyggnaden kunde man konstatera att sprinklersystemet som skulle skydda mot eventuella framtida bränder inte fungerade som det skulle. Detta gjorde att inspelningarna drog ut på tiden ytterligare två veckor. Att saker och ting brinner eller går sönder är sådant som såklart kan hända på en filminspelning. Men riktigt obehagligt blev det för de inblandade när personer i eller omkring ensembeln började dö. Först drabbades vår svenska skådespelare Max von Sydow. Vars bror hastigt och oväntat avled strax efter att Max landat i USA för inspelningarna. Skådespelaren Jack McGowan drabbades också, men på ett mer personligt sätt. Bara 54 år gammal avled han av sviterna efter en kraftig influensa. Detta var strax efter att inspelningarna av Exorcisten avslutats. Med tanke på hur otursförföljd inspelningen ansågs vara, drog man genast paralleller till tidigare olyckor och menade att hans död berodde på att man just spelat in en film om det okulta. Tilläggas bör att hans död inträffade ungefär en vecka efter att hans rollfigur dödats av demonen i filmen. Även Vasiliki Maliaros, som hade en biroll i filmen, dog strax efter inspelningen. Men det slutar inte där. Jason Miller, som spelade Fader Karras, chockade svårt efter att hans son blivit påkörd av en motorcykel på en i övrigt tom strand. Pojken överlevde, men det var på håret. Under inspelningarna inträffade också ett stort antal olyckor, något som såklart inte är ovanligt i en stor produktion. Men med tanke på det rykte som inspelningarna fått var man snabb med att kreditera detta till filmen och dess okulta tema. Bland annat lyckades en snickare skära av sig ena tummen medan en ljustekniker förlorade en tå under inspelningarna. Även några av huvudpersonerna drabbades. Ellen Burstyn, som spelade mamman i filmen, skadade sin rygg allvarligt när en säkerhetssele fungerade lite väl bra och drog henne tillbaka i en rasande hastighet efter att ha blivit slagen av sin i filmen besatta dotter. Hon landade hårt på ryggen och hennes skada gjorde att inspelningen fick skjutas upp ytterligare. Det ironiska med det här är att regissören William Fridkin inte kände någon större sympati för sin stjärna. Istället använde han scenen med hennes skrik av smärta i själva filmen. Så när ni ser Chris McNeil våldsamt slå i golvet i filmen och skrika ut sin smärta så var det faktiskt det som hände även i verkligheten. Problem uppstod även när scener skulle spelas in i Irak. På grund av tidigare incidenter hade man fått senare lägga den här inspelningen och man kom dit mitt i sommaren när det kunde bli över 50 grader varmt där. Nio av de 18 personer som följde med teamet fick avbryta sina åtaganden främst på grund av värmeslag och dysenteri. Som att inte det räckte, så lyckades även en demon rymma. Ja, det är inte så märkligt som det låter för statyn av demonen Passoso, som låg inpackad i en tre meter hög låda, skickades av misstag till Hongkong istället för till Irak. Det här försenade inspelningen med ytterligare två veckor. När man rabblar upp allt det här känns det givet att något inte stod rätt till med inspelningarna. Men vad sa de som var direkt inblandade om tragedierna, förseningarna och dödsfallen? Ellen Burstyn, som alltså spelade Chris McNeil, berättade så här om den påstått hemsökta inspelningen i en senare intervju. Citat. Jag kan inte svara på om det var en förbannelse, men det hände verkligen en massa konstiga saker under produktionen av filmen. Vi jobbade med ett riktigt tungt material och du kan inte tramsa bort sådant material utan att visa sig på ett eller annat sätt. Det var många som dog under inspelningarna. Linda Blairs farfar dog. Kommentar Linda Blair spelade den besatta flickan Reagan i filmen slutkommentar. Den assisterande kameramannens fru fick ett barn som dog. Killen som ansvarade för kylanläggningen under filmen dog. Vaktmästaren som tog hand om byggnaden sköts till döds. Jag tror att det allt som allt skedde nio dödsfall under inspelningen, vilket är en sju siffra. Det var läskigt. Slut, citat. Till slut blev olyckorna och dödsfallen för mycket för regissören William Fridlin- och han bad två präster komma till inspelningen och utföra en verklig exorcism av platsen. Även om de inte fick tillstånd till detta kom de dit och bad om lugn och förståelse på inspelningsplatsen. Vid den här ceremonin deltog samtliga medverkande i filmen. Father Thomas Birmingham som var en av prästerna på plats och som även var teknisk rådgivare menar att man efter sammonin inte drabbades av fler bakslag på den här platsen. Istället brann filmens kulisser till en köka ner i närliggande Georgetown. Även efter själva inspelningen uppstod märkliga händelser. Regissören William Friedland berättar, citat Det dök upp konstiga bilder och mönster på filmen, bilder som vi inte hade planerat eller tagit. Det finns några dubbelexponeringar på den unga flickans ansikte i slutet av en filmrulle som helt enkelt är otroliga. Slutcitat. Som om inte detta vore nog drabbades även kvinnan bakom rösten till demonen, Mercedes McCambridge, av en ofattbar tragedi. Hennes son, John Markle. Hade nämligen öppnat ett bankkonto i sin mammas namn i sitt jobb på ett investmentbolag. När detta uppdagades uppmanades han att sjukskriva sig under tiden utredningen pågick. Men något hade redan fått John att gå över gränsen. I november 1987 dödade han hela sin familj bestående av frun Kristin och två unga döttrar. Han avslutade dåligt med att ta livet av sig själv. När vi ändå pratar om Mercedes McCambridge kan det vara intressant att notera hur hon gick till väga för att uppnå den ytterst obehagliga och skrämmande röst som sedan blev demonens. För att låta så demonisk som möjligt insisterade McCambridge på att äta råa ägg, kedjeröka och dricka whisky. Allt för att hennes röst skulle bli rå och skrämmande. Regissören William Friedkin ordnade också så att hon kunde bindas fast vid en stol under inspelningarna för att demonen skulle tycka kämpa mot prästerna. Idag pratar man ju om method acting och det här måste ju vara ett typexempel på det. Trots alla problem under inspelningarna, en vida överskriden budget och kraftiga förseningar blev filmen Exorcisten en riktig kassasuccé och räknas idag som en modern klassiker. Den nominerades till inte mindre än tio Oscars statuetter och vann två, dels en för bästa manus baserat på en förlaga, dels en för bästa ljudmix. Linda Blair förlorade praktiskt taget chansen att vinna en Oscar när det kom fram att det inte var hon som gjorde rösten till demonen som tagit över hennes rollfigur. Det ansågs inte helt okej att ge henne statyetten när en del av hennes läskighet faktiskt kom från en annan källa. Men om man tittar på allt som hände under inspelningarna av filmen. Vad kan man då konstatera? Själv är jag inte mycket för en övernaturlig förklaring utan tror att det mesta som händer i världen har en enklare orsak än så. Men samtidigt, det är så vansinnigt mycket som hänt produktionen på en relativt kort tid att man faktiskt börjar undra. Alla dödsfall, alla övriga olyckor, bränder och annat... Kan det bara vara en slump? Om det är en slump måste det här vara en av världens mest otursförföljda inspelningar. Men kanske påverkades de inblandade av temat på filmen och hade lättare att ta till sig teorier om övernaturlig inverkan eller demonisk besatthet. Blev det rent av en masshysteri som påverkade såväl skådespelare som det övriga teamet? Det kommer vi troligen aldrig att få reda på. Men som vi hörde är en av huvudrollsinnehavarna inte främmande för att mörka makter påverkat inspelningen. Och vem vet egentligen vad som finns bortom det vi ser? Så slutsatsen från min sida är att den demonisk påverkan av filmen Exorcisten inte är speciellt trolig, men att vi inte har några bevis på att det garanterat inte var så. Under tiden fortsätter filmen att fascinera och skrämma oss. Trots ett stort antal uppföljare anses idag den första filmen vara den som är absolut bäst. Och för vissa i både publik och ansamblen så finns det en misstanke om att den blev så bra och hypad för att det inte bara vara mänskliga krafter bakom. Vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet och som vanligt så undrar jag vad ni tycker om programmet. Har ni sett filmen Exorcisten? Vad tyckte ni om den? Vilka scener var mest skrämmande? Och självklart tror ni att filmens inspelning påverkades av demonisk besatthet eller andra övernaturliga fenomen. Skriv av er på facebookcom snestriktankomse eller sök på Tänk om i Facebook-appen. Till sist, glöm inte att du kan sponsra oss och se till att vi kommer ut oftare. Gå in på patreoncom eller swisha ditt bidrag till 123-356-1701. Numret och adressen finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Tänk om, som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mitt företag? Gå in på facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Bakgrundsmusik och miljöljud levereras av Epidemic Sound. Som vanligt vill jag tacka Acast som distribuerar den här podden. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.